0: Tiotusen kronors frågan är ju så här, är investment någonting att ha i portföljen framgent? De har ju historiskt slagit i princip Stockholmsbörsen, en global indexfond och det mesta andra- men när man gräver lite i det så har de presterat lika bra som en svensk småbolagsfond. Och tittar man fram igen så är många av de faktorerna som gjort dem bra historiskt, de är ju inte riktigt där idag. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags avsnitt 215 och det handlar om investmentbolag. Mm,
2: del 3 av
0: Ja, så precis. Så detta är ju en del av vår serie som vi har haft här nu där dagens fokus kommer att ligga på är det bra strategi att investera i investmentbolag? Mm. Är det något man bör göra liksom framgent? Och de två tidigare avsnitten har ju då handlat om, 213 handlade det om introduktion, historik liksom fördelar med investment. Vilka de
2: stora investmentbolagen i Sverige är?
0: Ja, lite så här svensk industrihistoria mm. typ så här att de bildades visst redan på slutet av 1800-talet. Mm. Sen hade vi för veckans avsnitt och vi pratade om fördelar nackdelar substansvärde substansrabatt substanspremie. Och
2: också arbitrage eller arbitrage ja. pratade vi också Sånt, om. Alltså jag, hade, jag har inte satt mig in i vad det var liksom ja. men det kändes som att eh, man kan lite <laughs> ja. Och man kan det sen
0: <laughs> men på, på något
2: kommande mingel. <laughs> ja,
0: men avsnitten är relativt fristående. Eh, liksom, mm. det, det viktigaste som man behöver kunna för att förstå detta avsnittet kommer vi gå igenom. Så att man kan lyssna på det. och Lite fokus idag kommer vi göra lite det som jag ibland brukar avråda från. Utan vi säger ju alltid och kommer även idag och säga att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och men liksom man, i brist på annat så behöver man ibland titta på historisk avkastning mm. för att lära liksom, känna så här. Hur funkar det i risken högre, lägre, hur beter det sig? ett för att få liksom en känsla för investmentbolag. Och sen så pratade vi också förra veckan att en stor del av strategin i investmentbolag har brutit på, eller framgången i investmentbolag har brutit på att de har handlats med rabatt. att, ja. att vi, vi pratade i förra avsnittet att man kunde köpa en påse för 100 kronor men innehållet i påsen var kanske 120 kronor. Och att det var värt 120 20 kronor. Ja. Det vill säga att man köpte 120 kronor från 100-lapp så att man fick rabatt. Medan i dagsläget så på, många, på de flesta av investmentbolagen så var det tvärtom att det är en substanspremie. Att man betalar 120 kronor för någonting som bara är värt 100 kronor. Mm. Eh, och det, det vara relevant. kan man ju lyssna på i del 2. Ja. Del ja, precis. Avsnitt 214, det. Avsnitt 214 ja. blir det. För
2: där var ju, jag förstod ju inte liksom de här, den här påsen eller kartongen du ja. pratade om. Lådan med, med tillgångar. Tillgångar, vad det var värt och vad någon annan tyckte att det var värt. Och det är ju yeah. det som är då ja, substansvärde. Och det kändes som att. Eh, då vi landade det. Vi, vi fick ändå uträtta ja, jag ja. det. här tycker jag.
0: Och eh, sen så tänker jag också att syftet då med i, idag är ju för att jag själv har ju liksom så svårt för de här artiklarna som alltid är så här, detta är fonden du skulle ägt, detta är bolagen du skulle ägt förra årets vinnarfonder och jag är så här, fast jag vill veta om det är en bra idé att investera i detta framgent vad kan jag liksom förvänta mig eh, och detta har ju också varit en stor diskussion på forumet eh, på riketsammans.ss /forum, där vi har liksom jätte, jättemycket duktiga människor så att idag kommer vi också prata rätt mycket om Daniel Nilsson och hans feedback på investmentstrategi vi kommer att prata om Golden Butterfly vi kommer, det är
2: med nu Daniel Nilsson? Det är det en läsare? Det är en läsare som ja. hänger i forumet som mm. är
0: så här sjukt insatt och när, man när han skriver någonting så läser man det med vördnad. Mm. Liksom. Vi, vi kommer citera honom ja. ganska mycket Perfect. här i dagens avsnitt. Och sen tänker jag att snart kommer ett avsnitt med frågor och svar kring investmentbolag. Mm. Så att det är så att den vi, sista delen då. Ja, Som jag tänker att den kommer kanske inte nästa vecka utan om två veckor där vi tar upp frågor, funderingar, diskussioner och saker som har dykt upp längs vägen mm. och sen tänker jag också att vi måste få in två avsnitt här om, eller ett avsnitt om bil ja, det har varit en
2: följetong i vårt liv ja
0: och på forumet också Jag tror att i, i vi... alltså,
2: forumet är helt fantastiskt ja, det är vilken visdom där finns ja, ja. Ja,
0: alltså vi, har haft det, ja, vi hade vår bil gick sönder här för några veckor sedan så startade jag en tråd, så här, nu har V7 gått sönder hjälp mig resonera kring en ny bil så här, Tre veckor in så är vi typ 500 eh, repliker alltså, och svar i den här. Och eh, jag ska inte avslöja för mycket, men där är, jag har ju märkt att jag har haft total kapitalfel med fördomar kring liksom leasing och sådant. Så att jag tror att för ja, mig... var Och vet
2: det... du vad? Jag tror mysteriet kring varför det finns så många prestigebilar som kör runt. Ja, det tror vi vi har löst också. I Malmö, också. vi har också förstått detta nu, varför det är så.
0: Ja, så jag tror. Men det får vara en cliffhanger. Och också apropå forumet, vi har en, en läsare där som, eh, som skrivit en böcker om det med elbilar som också jobbar på att bjuda in honom till avsnittet. Ja. Så det har varit Magiskt så att ja, forumet är that det måste jag ändå säga. Bra och sen i forumet finns också en lista på alla liksom investmentbolag, svenska, utländska, det finns förslag på fonder, nyckeltal, länkar etc. Så att eh, där finns jättemycket material. Och särskilt idag när vi pratar om ett annat sätt att investera så vill vi vara supernoga med att understryka detta är inte en avvikelse från vår strategi. Vår grundläggande rekommendation är fortfarande det som vi går igenom i avsnitt 99. Att investera i linje med forskningen, det vill säga en fondrobot eller en bred global billig indexfond som man sparar i regelbundet. Det är det som har mest stöd i forskningen, det är det som det är mest konsensus kring och kombinerat då med avsnitt 190 där vi pratar om i fyra hinkar mm. eh, fyrahinkarmodellen så är det fortfarande det viktigaste. Detta vi pratar om idag är liksom skulle jag säga någonting för lekhinken eller en spekulation eller egentligen också mycket för att det, det finns mycket myter om de här med investmentbolag. Så att av hela denna scenen. När
2: kommer de här myterna ja, men vi, liksom. Nej men
0: vi pratade om det exempel förra veckan att det är myt kring till exempel att det är en belåning, att de använder belåning Det därför okay. går investmentbolag mm, det var bättre. Det var en myt att det, det är många gånger är billigare. Jag vissa är, andra är inte. Eh, att investmentbolag kommer alltid gå bra för att de har haft substansrabatt. Ja, de har inte substansrabatt längre. Jag tror det
2: var, det var det som gjorde dem billigare. Substansrabatten. Men du pratar om att det är en fristående myt.
0: Att nej, nej. Att, att investment bara alltid går bättre. Jaja, okay. Och är inte rabatten där så kom, bör de inte gå lika bra. titta ja, liksom, Om vi tittar historiskt. Mm. Så att det, därför är det superviktigt att idag är det viktigt att tänka på att historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Särskilt inte när vi idag pratar om Monte Carlo-simuleringar och vi pratar statistik eh, och mycket odds. Så att det är väldigt viktigt att vi kommer att prata det. Du ser. Du ser.
2: Vi ska inte skrämma någon med de Nej. här Monte Carlo-simuleringarna. Nej, men vi kommer gå det, igenom det kommer Det kommer vara begripligt. Ja.
0: Mm. Och att detta är då inte en finansiell rådgivning. Eller så här, oh, köp detta. Verk Nej. Verkligen inte. Och sen så också som vi har pratat om i de andra avsnitten. Att investmentbolag kan ju de facto bli värda noll. Det har hänt i historien, jag visade förra veckan min graf över ratus hur jag lyckades köpa på toppen på 125 kronor och sen har det liksom aldrig hämtat sig igen Nej. och medan en global indexfond kommer ju typ aldrig bli värd noll liksom. mm. teoretiskt mm. är det möjligt praktiskt högst osannolikt mer info finns då på riketsammans.se snedstreck Ja. Bra, så att forumet har vi pratat om, det brukar vi göra reklam för, eh, och det, forumet, det har vi inte sagt, det är gratis såklart, och man kan vara anonym, så att eh, det är rätt Ja, nice. man,
2: kan vara, man kan ställa vilken fråga man vill ja. kring ekonomi eller angränsande områden, ja. det, är, det är verkligen inte så att man behöver vara någon expert.
0: Nej. Sen har vi vår community på Patreon. Som är, där gör vi ju extra grejer. Varje månad har vi någon gäst vi bjuder in som man kan hänga på och ställa frågor till. vi kommer ha liksom, I augusti har vi idag en föreläsning med fysik om kvantitativa strategier. Vi har haft fondförvaltare eh, som inte har varit med i bloggen. Vi har haft till exempel förvaltare från Tin Fonder, vi har haft förvaltare från SPP, från Plus Fonder. Och en massa andra ställen. Plus att var vi har varje vecka så har vi en sån här fika tillsammans på onsdagar utan agenda. Där man bara kan hoppa in, ställa frågor, diskutera eller bara liksom lyssna med. Mm. Och sen försöker vi ändå komma även med liksom rent konkreta börstips eller spekulationer. Eller där marknaden har haft fel. Men just nu upplever jag att marknaden har ganska mycket rätt. Så att det är svårt. Så patreon.com-rika-tillsammans eller rikatsammansse Patreon Patreon. Länk finns i anslutning till avsnittet. Mm. Bra. Så att jag tänker ju så att när, när man ska investera i någonting... För nu är vi inne i avsnittet. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Mm. Var det ok ja, okej.
2: När jag själv lyssnar på poddar ibland så är det så att det blir oklart när man väl hoppar in i avsnittet. I
0: dagens övning. Ja, ja precis. Nej, men, eh, kommer du ihåg att vi gjorde ett avsnitt, jag tror du var 140 någonting, om småspararguidens bok mm. som heter "Med mm. pengar för pengarna. Och då hade de, eh, Patrik och Andreas, där i jättebra bok måste sägas, eh, hade de liksom ett par frågor hur de försökte utvärdera en strategi. Och eh, då har jag liksom lite i forumet har vi utvecklat det till en fem-sex frågor som man bör ställa sig när man utvärderar en strategi som att investera i investmentbolag. Och då är den första frågan liksom så här, vad är strategin? Den andra frågan du kan läsa i och för sig. Mm -hmm. Vad
2: är tesen till att strategin fungerar? Stödstesen av historisk data. Finns det en teoretisk förklaring till strategin? Är det sannolikt att strategin fungerar i framtiden? Hur följer man strategin som småsparare?
0: Ja. För det här är ju till exempel vissa strategier som är så här, ja de svarar rätt på alla de första fem frågorna och sen kan man inte göra strategin som småsparare. Och då faller ju liksom hela ja. det här. Och alla de här frågorna finns ju också, vi har ju ett bildspel till avsnittet eh, som också är länk Jansson, i beskrivningen om du lyssnar på detta eller tittar på Youtube. Och sen finns det ju på bloggen också, man kan gå in på rikessammans.ss och så bara söka 215 så får man fram bildspel. Men det går superbra bara att lyssna med, det är inte som att det vi kommer hänvisa till massor av grafer. Bra. Så när vi tittar då på att investera i investmentbolag, vi kommer återkomma till de frågorna lite senare i utvärdering. Men när man tittar på eh, in, att investera i investmentbolag så kan man ju vikta i portföljen på lite olika sätt. Eh, är du med på vad jag menar med vikta? så att Jag kan antingen säga att jag vill ha tio bolag och alla tio bolagen ja, jag, är tio procent. Jag fattar procent. Ja, Eller att man kan vikta. Men det är
2: inte alla som gör det. Precis. Nej. Mm.
0: Eller så kan jag vikta på marknad, alltså hur stort börsvärde de har. Och då är till exempel Investor som är liksom mycket, liksom mycket, 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 kanske 20 gånger större än ett annat bolag, får då 20 gånger större plats ja, i portföljen. Ja, men det portföljen. är väl så i,
2: i många eh, sådana här indexfonder. indexfonder ja, ja, då är
0: de ofta marknadsviktade, ja. liksom, och det är det market cap. Men eftersom vi har pratat så mycket om investmentbolag så kan man ju faktiskt vikta på substansrabatten. Det brukar man ju inte kunna göra i liksom till en indexfond på annat sätt. Så att Jag kan vikta att de med högre rabatt får en ja. större andel. Eller vice versa. Men här tror jag att det är mest att jag vill ju ha dem med hög Högre rabatt vill jag ju ha mer av.
2: Men jag tycker det är svårt med det här med den här rabatten. Alltså. Hur lång tid är rabatten liksom samma som den alltid? Som den liksom, kan alltså, den ändras snabbt alltså, som helst? Alltså eller?
0: rabatten ändras ju de facto, jag säga, varje sekund, varje ja. minut. Men den ändras ju inte från att den är 20% och sen minuten senare 5%. procent.
2: Nej, jag tänker det, men är det från år till år då som man måste Nej. bara ta en titt på? Nej,
0: jag skulle väl säga att den ändras alltså så här, rimligt, det är väl kanske att säga varje kvartal, när bolagen släpper sina kvartalsrapporter. Eller om de publicerar det varje dag på hemsidan. Alltså det är ju lite olika från bolag till bolag. Och sen är det ju vissa bolag som till exempel Ratos, de publicerar inte sitt substansvärde överhuvudtaget. Så Nej. då kan man inte räkna ut om de har rabatt eller premie om man inte gör eh, liksom en analys på deras innehav själv.
2: Men du sa också att eh, en del investmentbolag skriver
0: vad... Eh... Jo, men det var det precis jag sa. De skriver, de, skriver, de skriver ju substansvärdet mm. i sin kvartalsrapport eller på sin hemsida och sen är det vissa som inte gör det.
2: Nej, men jag tänker för, för den som är, inte är superintresserad av ekonomi ja. är detta då grejen att hålla på med. Men Jag håller ju gärna på med mina globala indexfonder ja. och kanske någon enskild Tesla-aktie, ja. men så blir det så, om om okay, jag ska hålla på och vikta du måste ju titta på det varje kvartal då och liksom fundera. Ja, eller så. sen finns
0: det ju sajter som ebayindex.se som sammanställer alla premierna i en tabell. Ja. Så då kan du gå in och kolla vad är tabellen och de uppdaterar ju den hemsidan en gång om dagen. Så att då kan du få reda på premien eller rabatten på dagsbasis mm. om, du, om, man, mm, om man tycker att det är kul. Eller sen finns det ju fonder som gör detta åt ja. också. Så att, så att nej, alltså är man ointresserad alltså då ska man inte ens lyssna på detta avsnittet, då lyssnar man på två avsnitt i vår podd, avsnitt 90, 99 och avsnitt 190, that's it. Ja, man men, kanske blir intresserad. Men, men, men om man liksom vill ha en leking och man tycker att det är intresserad, man har hört andra prata om investmentbolag så är det så här, what's the fuzz? Ja. Och, då, och då påstår jag, eller utifrån det, den research och liksom den erfarenhet och det vi har diskuterat på forumet, så upplever jag att de här fyra avsnitten täcker in allt som finns att veta kring investmentbolag. Mm. Vi går mer på djupet än, än bö många böcker på ämnet, vi går mer på djupet än de flesta hemsidor. För det är ganska, liksom så här, man skrapar på ytan och de flesta som pratar om investmentbolag lägger mer tid på presentationerna av investmentbolagen. Mm. Och jag tycker att det är ganska ointressant. Eh, liksom. alltså, det är kul att ja, att med om Investor. Men jag kan ju läsa om Investor på Investors hemsida. Alltså, eh, mm. tänker jag. Ja. Medan här, här har jag ju de facto gjort research. Här har vi ju simuleringen. Har jag inte sett någon annan göra. Så att det, ja, det är lite mm. mer nörderi helt yeah. enkelt. Men poängen i alla fall där vi är nu, att om jag vill investera i investmentbolag, så kan jag antingen göra det då, jag kan göra det lika viktat, jag kan göra det marknadsviktat eller jag kan göra det substansrabattviktat. Mm. Och då, då har jag ändå gjort ett antal att jag vill ha flera investmentbolag att jag inte kör den här koncentrationsgrejen, vi pratade förra veckan att jag ta allt i ratus. Nej. Och sen förlorar jag 50% av mina pengar, för det är dumt. Eh, liksom. mm. eh, och sen, när man då liksom ska investera i de här investmentbolagen som vi var inne på i förra avsnittet också så lite beroende på vilken tidsperiod man tittar på så får man ju olika resultat. Att till exempel vissa tidsperioder ger bättre riskjusterad avkastning andra inte. Och riskjusterad avkastning det är ju så här hur mycket avkastning får jag på varje procent risk jag tar. Ja. Och då vill man att ju högre riskjusterad avkastning desto bättre. Så där finns liksom ingen sanning kring att investera i investmentbolag ger bättre avkastning till lägre risk. Ja i vissa perioder är det så men andra inte. Mm. Så att det tycker jag liksom man kan avliva den myten. Liksom. Och eh, till exempel då, om man tar mellan 90, 98 och 2018 så finns det ganska många så artiklar att investmentbolag gav 171% högre avkastning än Sverigefonder men under samma period hade de sex gånger lägre sharp-kvot. Vad betyder det då? Alltså sharp-kvot är ett mått på riskjustering yeah. avkastning. Så mm. de var liksom, ja de gav 171% högre avkastning, men jag tog sex gånger högre risk. Mm. Och då får man jämföra så här, då hade jag ju lika gärna kunnat ta en index, Sverigefonder, eller de här indexfonderna och belåna dem, så att jag kom upp i samma risk, och då hade jag ju fått en högre avkastning.
2: Ja, yeah. sånt där är ju, det är ju Därför som jag tycker det är kul med dig, Jon. Ja, så var det då? Ja, men för att det, man måste liksom fundera lite längre. Du gör ju det. Yeah, ja, man
0: kan inte bara säga 171% hög Nej, avkastning. Nej, för att
2: man blir så jävla lurad egentligen ja. av det.
0: Ja, så, ja, ja men precis. Och då hade,
2: alltså om jag då hade gjort så som du sa, ja. belånat mina indexfonder- för att så komma att du upp i den risken. Så har samma risk, ja. Sex gånger det, hög risk. Ja, för, högre risk. Då jag har fått högre
0: avkastning. Jag vet inte, jag har inte räknat på det. Men det är ju inte osannolikt. Mm. Äh, liksom. så, äh, så, ja. så att man behöver liksom, man, det man behöver fatta är liksom att standardavvikelsen är 12 gånger högre. Det vill säga att det är en jättestor ökning i risk. Mm. Så att det är inte alltid som det ser ut. Sen är det en jättehög korrelation med svenska småbolag.
2: Och varför är det så?
0: Ja, jag har inte jag tänkt på detta här innan heller utan jag tror att det var Daniel Nilsson på forumet som tog fram det. Jag ja.
2: tänker att svenska småbolag, känns. är det är det intressant för investmentbolag?
0: Ja men det är ju det, det som blir så intressant att man kan liksom köra en proxy på svenska investmentbolag genom att titta på dem som svenska småbolag. Så vad egentligen ett svenskt investmentbolag är, det äger ju massa andra bolag som ofta är mindre. Så att en svensk, de svenska investmentbolagen som grupp kan man liksom säga att de liknar svenska småbolag. Och jämför man då till exempel fonden amf Aktiefond småbolag eh, de senaste fem åren då. Jag gick in på Avanza idag. Vad är det idag? Den 26 juli 2028. 20, 28. 28 juli. Mm. Och så bara tror jag så här fem år bakåt så kan du se här beskriva för den som tittar på de här grafen att den gula. Linjen är då spiltan aktiefondinvestmentbolag och den gröna linjen är AMF, aktiefond, äh, aktiefond Ja, de är ju småbolag. nästan
2: exakt, de ligger på varandra. Ja, nästan. de
0: är i princip identiska. Så,
2: jo, men vad betyder det att det är hög korrelation med ja, svenska småbolag? För att när jag hörde du sa det så lät det som att de hade massa småbolag. Alltså, eller jag förstod inte överhuvudtaget vad det betyder.
0: Nej, men så här, att om du har en KI med svenska investmentbolag... Ja. Och sen har du en annan korg som du döper till svenska småbolag. Mm. Och så sätter de korgarna bredvid varandra och jämför dem över de senaste fem åren. Så ja. är det same same. Så kan du knappt skilja dem från varandra. Och det är det jag menar att de har hög korrelation. Ja. Så, så att man kan säga att de är ju nästan lika. Mm. Då kan det, man lika gärna ta den här aktiefonden, eller den äh, amf så, Ja, jag är ju ja, faktiskt från småbolag. Ja. ja, utan nu ska vi inte hamna i om det är en bra investering. Men det är ganska intressant ganska att titta att korrelationen är så hög. Att eh, liksom såhär, oh, svenska investmentbolag är så fantastiskt. Men, nej, men det beter sig nästan som en småbolagsfond. Mm. Eh, så att, och det hänger ju också ihop med det som vi pratade om förra veckan. Liksom med, med att småbolag tenderar ju att överprestera stora bolag- så, och det är inget som vi har hittat på utan det är den här fama French femfaktormodellen där små bolag över en tioårsperiod ska överprestera med 80% sannolikhet och de ska mm. överprestera med mellan 1 och 3% om året. Så att, så att återigen så ibland när man pratar om svenska investmentbolag är de så fantastiska, vet du vet så svenska investmentbolag, jag tar rygg på Warren Buffett och... Eh, de tar på proffsen, sa på, ja, på mm. profsen, etc. Ja, fast det är ju som en småbolagsfond. Mm. Alltså så, så hur mycket värde bidrar de där förvaltningsteamen med egentligen i förhållande till en småbolagsfond?
2: Ja. Men var det, jag gissar, nu tog du ju Spiltan... Eh, aktiefond, in, Och ja. jämförde den med AMF. Jag antar att du har många sådana exempel. Nej,
0: så alltså man kan ju jämföra med andra. Alltså nu till exempel om man jämför med plus aktie från svenska småbolag så har den gått lite sämre. Men där är ändå liksom en, en korrelation, skulle jag säga, mellan dem. Och varför jag jämför med spiltan aktier från investmentbolag är för att det finns ett index som heter XRx Five FIF. F -I -I -F. Som är liksom så financials, det vill säga att man har tagit eh, liksom en del av alla svenska bolag, XRX är ju he hela svenska Stockholmsbörsen, men så gör man ett tvärsnitt att man plockar ut investmentbolagen. Mm. Så att då är det en marknadsviktad korg av investmentbolagen där investor idag är en stor andel eftersom investor är så, så mycket större än de flesta andra bolag. Ja. Makes sense. Mm. Så att här återigen lite myt att investmentbolag skulle vara så super mycket bättre. Nej, det är som en småbolagsfond. Och sen småbolagsfonder tenderar att det. Och det är det avsnittet vi pratade med Christian Kyrhuvud. Också från något avsnitt sen. Där han var så här, har, har du en risktolerans och en långtidshorisont. Då kan man ju ifrågasätta varför man borde ha stora bolag överhuvudtaget. Mm. Utan då kunde man egentligen bara ha småbolagsfonder. Fonder. och det var ju Emil, Emil Alberg från Plusfonder också inne på ja. är så att jag, jag, jag likställer liksom lite att investera i investmentbolag med att investera i småbolag och eftersom investmentbolag är svenska och äger de, facto de flesta liksom svenska småbolag så blir det ju de facto som att investera mot svenska småbolag det är mm. det som är min poäng mm. Så om jag inte kom på själv utan som Daniel Nilsson och de andra i forumet där är fler som ska ha cred för, för det här. Tittar vi på det här 6RX FIF-indexet. Så kan man ta fram liksom hur det ser ut. Och jag tänker inte gå igenom allt här. Men det intressanta är ju till exempel att eh, investor har ju då en vikt på nästan 40%. procent eh, Industrivärden på 11, Kinnevik på 10, Latour på 10. Så i fyra bolag så har du nästan, vad blir det? 50, 60, 70 procent, 70 procent av pengarna ligger i fyra bolag. Och detta är för mig en, liksom ett, det är ett väldigt stort bett eh, på att investor ska fortsätta gå bra i framtiden.
1: Mm.
0: Eh, och detta tänker inte de flesta på utan då tittar man på så här, eh, jaja, men spilt en aktie från investmentbolag som följer detta indexet, då har de kanske 15 innehav Ja, fast av de här 15 innehaven så är det fyra som står för vad sa vi 60 Och de andra 12 står för mindre än 40 procent. Och många, det är ju många innehav i detta som till exempel Nax eller Svalde eller Traction eller Vostok New Ventures, Bure Creades, East Capital Explorer. Alla de ligger på under 1 procent i, i, i andel.
2: Ja. Liksom. Men är inte rätt intressant, Jan?
0: Ja, jag vet inte. Det, för alltså, den, det är som, ju den som lyfter.
2: För de är ju. De har ju hängt med länge i vissa ja. av de här bolagen. Det är inte som att de tar, tar risk för att de skiter i vilket liksom de vill ju överleva.
0: Nu fattar jag inte. Vad är det Jo, poäng? men
2: jag tänker nu när du säger så att det är ett stort bett. Mm. Som Investor gör till exempel.
0: Nej, vi, om man köper då till exempel Spiltan aktier yeah. från Investment som är en av Sveriges mest populära fonder. Mm. För den har gått superbra, den har haft låga avgifter, den har fått mycket media. Eh, men jag tror inte att de flesta tänker på att du har liksom fyra av tio kronor ligger yeah. I den liksom.
2: Oh, jag bara känner att jag missuppfattar detta. Okej, okay, vad då? Ja, jag vet inte om jag zonade ut en sekund eller vad det var. Jag tror det var Investor som hade så 60% procent i fyra bolag.
0: Nej, nej. nej alltså så... vi pratar fonden. Spiltan, aktiefond, investmentbolag. Okej, så vad
2: gör vi med den här informationen nu? Alltså att man, nej, man, men, man vet så att det är inte så nej, men, det är inte så diversifierat innehav som nej, vi det, tror nej. i Spiltan. Nej,
0: aktiefond, investmentbolag. Mm. I, i När man pratar om investmentbolag som ja. grupp eh, så, så är ju detta liksom en marknadsviktad indexfond mot mm. investmentbolag. Mm. Och då har du jättehöga vikter så du har 80 i 5, 6, 7 bolag. Och jag tycker, vänta om jag tycker att liksom så här, detta är ju min stora invändning mot spiltan aktie investmentbolag mm. För det ser bra ut på ytan så när men jag har. Liksom den här portföljen ja den här fonden och den har gått bra historiskt ja, fast vet du att du, du lägger fyra kronor av tio i Investor, det är till exempel det som blir invändningen när vi liksom tittar som Daniel Nilsson eh, då, mm. också pratar väldigt men, mycket Men
2: kan man, inte, kan man inte titta så på eh, hur mycket det spelar roll för ens eh, spiltan fond om, om det går lite dåligt för Investor. Kan ja, men, man se hur stor den effekten blir då? Liksom,
0: är ja, 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 alltså om Investor, om jag, om jag inte har gjort när jag tänker nu här med matten så om Investor faller med 10% så kommer ju denna, denna falla med 4 kronor. Eller, ja, hur mycket hade jag i den? Om alltså, du har 40% här så kommer denna falla med Vad var det nu jag tänkte? No, om Investor faller med 10% ja. och den är 40% av detta innehavet då kommer ju denna falla med 4%. Mm. Det
2: är det en det, är, det är,
0: det är liksom ganska hög översättning mellan Investors kurs och Spiltan Vilket inte är ett problem så länge det går bra. För här har vi den här grafen av liksom de svenska investmentbolag som grupp alltså det här 6 5 indexet från 1995 som är liksom det längst bak jag har hittat data jämfört med då Stockholmsbörsen, Six rx och den amerikanska börsen S&P 500. Och då har vi ju det här att en 100-lapp i de här investmentbolagen har gett 35 gånger pengarna på de här 25 åren medan en investering i då Stockholmsbörsen över samma period har gett kanske 15 gånger pengarna. Så det är mer än dubbelt så bra och den amerikanska börsen som är hälften av den globala liksom börsen, har gett kanske fem gånger pengarna. Ja. Så att det är ju det är enorm det är en enorm utväxling liksom på detta historiskt. Eh, och vad jag, vad jag har gjort här är idag att jag har tagit den här historiken och då gjort en Monte Carlo simulation.
2: Och vad är det för någonting när man gör så, vad vill man med simulation?
0: Ja men med Monte Carlo eh, då gör man så här att man tar egentligen Liksom den datan som finns och så tittar man liksom så här, hur rör sig kursen i vilket intervall och sen baserat på det intervallet så slumpar man fram då framtida liksom okej okay, det har sett ut så här de senaste 30 åren och
2: 30 år kan vara ett intervall ja, ja
0: precis men jag har tagit data från 30 år eller 25 ja. år och sen slumpar jag en slumpmässig 10 framåt. Okay, okay. Och för att jag då ska få liksom någon liksom statistisk signifikans i det här så gör man detta 10 000 gånger. Så man tar 10 000, man tittar på en sån här investmentbolagsportfölj, baserat på historisk data, så det är lite shit in, shit out. Yeah. Alltså är den historiska ja, ja. datan dålig? Och inte kommer stämma för framtiden så kommer inte modellen stämma för framtiden. Men om vi gör ett antagande att historien ser ut ungefär så som, eller framtiden kommer att se ut ungefär så som historien sett ut. Så kan vi göra vissa liksom, antaganden och då gör man detta 10 000 gånger. Så att man leker med tanken att man har 10 000 tioårsperioder och sen sammanfattar man, tittar på varje tioårsperiod och sen sammanfattar man dem. Och fördelar dem. Okay, så hur gick de sämsta 10 procenten av de här 10 000 tidsbrönen? Hur gick nästa 10 idag? sån här liksom tiondel och så vidare? Så att jag tycker ju när man tittar på en sån här Monte Carlo-simulering så tycker jag nästan aldrig det är intressant att titta på de sämsta och de bästa utfallen, utan man tittar någonstans i mitten och brukar säga mellan den 25 och 75 percentilen. Och då kan man ju få liksom lite. Eh, lite intressant eh, data. Och nu har jag redovisat detta i avsnittet eller här i bildspelet. Vi ska inte gå igenom liksom allt. Men eh, då, om vi tar den mittaste utfallen, alltså 50-percentilen. Så då, ser vi, då har vi lika många utfall som är bättre, som är sämre. Så vi, har, liksom, vi tar det precis i mitten yeah. av de här simuleringarna. Och då får vi att liksom, eh, avkastningen då framgent på 100% investmentbolag då ligger på någonstans 12 vilket är ganska högt alltså 12 per år, vilket kan jämföras med de sämsta 10 ändå, nominellt är 0, alltså ungefär 1 och de bästa 10 av utfallen då pratar vi nästan 23 avkastning ja. per år. Mm. Det intressanta, då är om vi håller oss till så percentilen, alltså det ungefär 12 procent så blir det intressant att jämföra det om man gör samma simulering fast med en global portfölj ja. alltså med Lysa, eller liksom en in, inte Lisa för att vi har inte statt med i Sverige utan bara en, liksom en global portfölj, alltså en global indexfond Och det har du gjort? Det har jag gjort mm. och då pratar vi att den 50 percentilen är ungefär 10 procent så att avkastningen då skillnaden i avkastning mellan en 100% investmentbolag och en 100% global portfölj i simulering blir ungefär 2% per år. Och 2% per år är stor skillnad. Ja,
2: det är det ju. Över lång tid så är det ju jätte uh, stor skillnad.
0: Ja, för då kan man säga att på 12% så dubblas pengarna ungefär vart sjätte år medan så här dubblas pengarna ungefär vart eh, åttonde år. Mm. Så att eh, pengarna dubblas ju mycket. Mycket snabbare. mycket snabbare med investmentbolagen. Ja. ja, och skulle man börja med 100 000 eh, då, över den här femtionde eh, perioden, så kommer 100 000 växa till 314 000 i investmentbolagen medan 253 000 i globalfonden. Ja, så på, en, på, på en tioårsperiod. Mm. Så de två procenten per år skillnad är en skillnad mellan 314 000 om jag började på 100 och 253 000. Mm. Hänger du med? Ja,
2: men um, jag betalar ju för risk där också.
0: Ja, och, och där kommer vi liksom in på något som är intressant. För om vi nu tittar på Max maximala drawdown alltså i den 50:e percentilen. Vad betyder det då? Alltså hur från toppen till botten, alltså hur stort eh, fall kommer jag uppleva i, I den här... Om jag är
2: i 50:e percentilen. Ja. ja.
0: Så eh, hur stort fall kommer jag uppleva i, i, i den här portföljen? Och då kommer det vara minus 43% är mm. det investmentbolag. Mm. Medan i en global portfölj så är det maximala drawdownen 28%. Mm. Så, att, så att globalportföljen ger lägre avkastningar ja, gör lägre men avkastning. ger också lägre maximal förlust. Så att du med investmentbolag så det är liksom högre avkastning till högre risk. Ja. Skulle jag säga. Nu, fan. För det du
2: menar är att ett dåligt år så kan det gå minus 40 procent.
0: Ja, precis i simuleringen, i simuleringen så 50: femtionde percentilen så var vi minus 40 procent. Alltså i den tionde percentilen alltså de 10 sämsta procenten av utfallen då var vi minus 63 procent. Mm. Alltså så här att jag förlorade mer än hälften medan globalfonden var typ minus 50. Så att det är ju liksom hela tiden större nedgångar och större uppgångar eh, i, i de här eh, simuleringarna. Eh, då. Det dumma insåg jag nu att jag tog inte fram den riskjusterade avkastningen men det kan jag komplettera med. Kaspern kan sagt komplettera i, i och varför YouTube. vill vi ha den då? Nej för jag vill ju se avkastning i förhållande till risken. Ja, det vill vi verkligen. Liksom, äh, där liksom
2: Men vi kan få en känsla nu i alla fall.
0: Ja, alltså så att det kommer ju svänga mer i en mm. investmentbolagportfölj. Och, och återigen, om vi då jämför med småbolag och tänker att investmentbolag är småbolag så är det inte så konstigt mm. att en småbolagsportfölj svänger mer. Och återigen, om vi då jämför det som en sån här French Pharma-faktor- eh, så sa vi så att om med 80 sannolikhet ska stora småbolag överprestera med stora bolag med ungefär 1 3 mm. Så att det känns, det, som, det det, det, det känns som att det. det gör det. Så att därför tänker jag så här, att det är inte bara liksom att vi tittar på detta från investmentbolagen håll, vi kan titta på detta från småbolagshollet och få ungefär samma resultat. Och jag, jag gillar jag gillar när, det när jag gillar när som det som olika håll. Ja. Och tittar vi då på sannolikheten för årlig avkastning, för då kan man också få, okej okay, vad är sannolikheten för att jag får en viss avkastning över den här tioårsperioden? Så då har jag liksom då sammanfattat det, att sannolikheten att gå plus är då 94% på en tioårsperiod för en global fond, 92% för en investmentbolagfond. Lite lägre, nästan obefintlig skillnad, men det är ändå... Större sannolikhet att gå plus i en global indexportfölj än en investmentbolagsportfölj. Ja, men, är det... men det är inte så här statistiskt. 92 vs 94 är ett same same. Men det blir intressant här. Sannolikheten för att få en avkastning över 2,5% per år i genomsnitt är 88% med globalportföljen portföljen 86% med investmentbolagsportföljen. Men nu när vi börjar titta på de högre avkastningarna så vad är sannolikheten att få över 5% per år ja, då är det 79% i investmentbolag, 78% i globalportföljen och skillnaden blir större och större. Sannolikheten att få över 7,5% avkastning per år är 70% versus 65% och sannolikheten att få över 10% avkastning per år är då 60% sannolikhet för investmentbolag 48 för en global indexfond och sen blir liksom differensen blir större och större. Sannolikheten för att få en 12,5 procents avkastning är mer 50-50 för en investmentbolagsportfölj det vill säga 48 procents sannolikhet versus 32 för en global portfölj. Så för att få de höga avkastningarna så är det liksom på en 10-årsperiod 50-50 att jag kommer lyckas med en investmentbolag medan bara en tredjedel ett fall av tre med en global portfölj. Så jag ja, att men denna... det stämmer
2: väl ändå? Ja, 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 Får man väl säga. Man brukar inte ha 10% avkastning i en global indexfond. Nej. Det har man ju
0: inte oftast. Har Nej. man ju
2: lite 7-8 kanske. Ja, vi brukar ju
0: man... räkna runt 7. ja. Så, så, att, så att den visade liksom, visade från detta hållet också att sannolikheterna är högre för den höga avkastningen men på bekostnad av att sannolikheten, när det går dåligt så kommer det gå dåligt, när det går bra så kommer det gå bra. Mm. Så att det är lite liksom att ta...
2: Men vad var det för någon, något investmentbolag du visade där det hade gått jättebra? Jämfört med Stockholmsbörsen och den ja, Det var den en korg. Det, det, och... det var ju
0: den här 6RX-FIF-indexet. Det är det, det jag simulerar. Var... Så det är inte men... ett enskilt. Nej, det var speskola. inte ett
2: enskilt. Nej, men det är jättebra. Men eh, om vi hade haft ett, ett investmentbolag i den korgen som gick dåligt så hade det ju dratt ner ganska mycket väl, eller? Nej,
0: det beror på helt och hållet vilket av investmentbolagen det är. Är det investor så kommer den dra ner jättemycket som investor står för 40%. Mm medan om det är nax som är 0,7 Ja, det spelar ingen roll. Nej. Alltså 10 nedgång kommer ju knappt liksom märkas. Hey, är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally,
1: when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
0: prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
0: och jämför vi drawdownsen så, så ser vi också då väldigt tydligt att eh, drawdowns för de olika perioderna är lägre. Som vi, som vi sa att i, i 50:e percentilen investmentbolag kommer att backa 42 och globalfonden 28. Liksom. Ja,
2: man slipper de här jättestora, man slipper de jättestora svängningarna. Mm.
0: Så att om vi liksom ska sammanfatta strategin liksom lite i de här sex frågorna. Så vad är strategin? Men strategin är att investera i en korg av investmentbolag, till exempel 6RxFIF-indexet. Är ni med? Och om vi tar frågan nummer två då från den här småsparaguid-varianten. Så vad är tesen till att strategin fungerar? Jo men tesen är att det handlar om substansrabatt, det handlar om långsiktiga ägare, det handlar om att det är multipel multipelarbitrage, det handlar om att det är laglig insiderhandel. Det tror jag inte vi pratade om för Nej, då har förra.
2: Jag tänkte så laglig insiderhandel. Det har yeah. jag aldrig hört talas om. Yeah. Men det är så.
0: Nej, men så här, insiderhandel är ju när du har information som inte marknaden har och du agerar på den. Yeah. Och det är olagligt. Som att man för, vet, yeah. till
2: exempel att uh, det ska bli en, en uppköpning.
0: <laughs> en uppköpning, ett yeah. uppköp. Ett uppköp. Ja. Ja. En uppköpning. Och
2: man vet att då kommer värdet på mitt bolag upp
0: till exempel. Eller att det här, det här rapport, med... eller den här rapporten kommer att vara asdålig, den kommer att backa så jag säljer av innan det faller. Ja. Är med? Men det är olagligt. Okay? Så det får man liksom inte lov att göra. Jag
2: var inte tydlig du var nu. Vadå? Nej, men du var så tydlig som att det var liksom barn vi pratar med. Ja, men det är lite roligt.
0: Men grejen är så här, jag har ju haft insiderinformation ibland. Mm. Och, och en gång så hade jag ett samtal med vår, en av våra jurister, Mark, om det här, liksom, så här vad är gråzonen och, och så här. Och han var så här, Jan, om du agerar på insiderinformation så vet du det. Liksom, det var hans. Det, det eh, finns ingen gråzon. Många vet, och det var faktiskt det var en vanlig undersökning på Twitter, så här, om du hade fått insiderinformation uh, hade du agerat på den. Och det var den majoritet som hade gjort det. För mig var det helt sjukt. Och sen tänkte jag så här, ja det är nog därför de aldrig kommer få insiderinformation. För att det är ganska strikt. Alltså man är till exempel uppsatt på en lista. Där så här, vem har fått den här informationen? När fick de den? I vilken form Men, eh. fick de det? För att bolaget måste kunna redvisa detta till exempel till Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten.
2: Nej, så man har en lista alltså. Ja, oh, ja det är vem, vem jättebra. Har... Ja. <laughs> ganska... Det är en kvinna som kom
0: på det. Ja, det är ganska obvious. En koordinator eller något. Ja, ja. Obvius att det finns. Så man blir uppsatt på en insiderlista och sen så är det liksom eh, ganska strikt. Men i alla fall, poängen så är det då laglig insiderhandel. Jo, men säg att jag sitter i det här i bolaget och så tänker jag så här, fan det går, det går, eh, går dåligt. Tänker jag. Eller vi funderar på att annat byte till ett annat innehav. Mm. Uh, och så har jag tänkt sälja. Men jag har inte sålt. Men jag har tänkt sälja. Och sen får jag reda på så här. Fan det gick ju mycket bättre. Eller liksom bolaget har påbörjat samtal med det, det, det bolaget. Det finns så, jättestora hopp. Alltså det Så mm. går det hem så kommer det bli superbra mm. till exempel. Ja då behöver jag inte agera på min, min liksom strategi att sälja. Men det betyder, liksom, för ingen kommer ju kunna bevisa detta. Men jag har ju de facto agerat på insiderinformation. För jag har agerat genom att inte agera. Är du med? Och, och, och det med. Men ju...
2: ingen kan väl veta vad man tänker. Det Nej. Där är ju...
0: Ja, men det är därför det där kallas ju. Det finns ju ingen term som heter laglig insiderhandel. Utan det är väl så där jag upplever att man har pratat om det i branschen. Eller att jag kanske ökar i en emission som jag inte hade tänkt göra från början. Med? Så, att, så att ja man kan alltid säga så jag hade faktiskt
2: inte tänkt göra någonting ja, men är du på listan
0: <laughs> så kan du inte säga jag fick en handsch men du vet en vad? halvtimme är
2: efter är då måste det vara så att man får mail ja. eller det är i möte mm. man måste ju också veta om man får mejlet, så måste de ju veta när man har öppnat och läst det eller ja, går ja. sån information eller ut i mail är det då bara under möten eller är du med den informationen ja, som ja, kan så, vara insider. Jag vet inte,
0: de, de gångerna jag har fått den så har jag ofta fått en via telefonsamtal och så har det slutat med så här: du är nu uppförd på insiderlistan. Så det har liksom inte varit... Ja, det har varit, inte varit något missförstånd det. Har, kring det. det. Nej, det, Nej. Har, det har inte varit oklart. av Marks kommentar också så här man vet om när man gör ja. liksom det. Och, yep. och, sen, och sen gillar jag också som en av mina redovisningskonsultkompisar brukar säga så här alltså det är inte lönt att hålla på att fuska eller sånt i bolag om du ska skita ner dig för lite. Liksom, ska du skita ner, skita ner dig ordentligt? Eh, liksom för det. mycket? Ja, liksom.
2: Eller <laughs> Vad menar
0: du? Jo, nej, men det är inte lönt att hålla på, om man inte har tänkt att bryta mot lagen, bryt nej. inte ens lite mot det utan ja. ska du bryta mot den, ja, gör det då ordentligt, alltså ta då ditt bett liksom. Mm. Och det
2: gör de flesta
0: inte. Nej, nej. Utan, utan så här: jag, jag är för att det ska vara liksom. fan man sover bättre om natten mm. när, när, när man gör det rätt. I alla fall, så det är tesen till att strategin fungerar. Stöds tesen av historisk data? Mm. Ja, det gör den i princip i alla tidsperioder. Finns det en teoretisk förklaring till strategin? Eh, både ja och nej. Det finns ju saker som visar korrelation mellan premieavkastning. Det finns studier som visar emot. Sen verkar det som att tittar vi på investmentbolag i Sverige så har de överpresterat jättemycket. Men tittar vi på closed-end funds utomlands eller investmentbolag i Storbritannien eller andra länder så har det inte alls varit samma sak. Etc. Så att jag skulle säga så här: både ja och nej är svaret på den. Är det sannolikt att strategin kommer fungera i framtiden? Och där är så att jag vet inte, vi Nej. vet inte, oklart, oklart. Och sen då fråga 6, hur följer man strategin som småsparare? Ja, antingen genom att köpa bolagen själv, alltså det är ju bara en lista på 14 bolag om vikt, eh, enligt fördelningen i fråga, eller genom att man köper en fond som till exempel Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Och då finns det, då finns det ett antal bolag i, i fonder i Sverige. Den, den första är den vi har varit inne på. Spiltan aktie- investmentbolag Ungefär 20 bolag. Avgift 0,2 Fokus är att följa det där indexet mm. Jag tror inte att det står i deras faktablad utan jag tror att de följer ett annat index i det. Men det är, alltså tittar man på det där xrx så är det, alltså det är identiskt. Så med att, deras ja, här, så mm. att jag, jag tänker alltid på dem kanske felaktigt som 6 indexet Problemet är att det är jättesvårt att jämföra med 6 för det finns typ ingenstans att få tag på. Så man kan inte gå in på Anvansa och jämföra med det. Men när jag har jämfört på, på bloggen, för jag har köpt den datan, så är det Ja, rent... du har
2: köpt den datan är okej. Okay, för jag ja. kan tänka mig att när man lyssnar eller tittar att man kanske vill.
0: Nu ska ja. jag titta på 6RFIF. Ja, ja, man kan ju kolla. Jag, jag ska se om jag kan göra någon sån graf. Uh, jag har haft det på bloggen från tid till annan. Mm. Sen finns det en annan fond som heter SEF Cavalier Investmentbolagsfond. Svenska och internationella investmentbolag. Cirka 35 bolag, 0,3. Jag, gill, ja, jag gillar ju nästan denna lite mer. För att där får man liksom de här till exempel... LVMH eller LVHM eller de här Louis ja, LVHM
2: heter det nog, det är något Ja. Lyxkonglomerat. ja. ja. Och, och de, de går nu alltid bra med tanke på ökande medelklass. Ja, vilken skön spekulation det var. Ja, det är en spekulation som ja. vilket proff som helst skulle kunna sitta ja, det, och säga till det, sina Ja, det är, How, det är
0: som Howard Marks hade sagt att det där är första graden. Ska... Första gradens tänkande. Första gradens tänkande. Ja, skönt. Ja. Och
2: vi får göra det någon gång. Verkligen ta sådana här första gradens, andra, andra gradens, tredje gradens.
0: Ja. ja, vi ska göra det. Men det, det är svårt. Så Kanske att därför...
2: tillsammans med någon sån här logik. Vi
0: kommer göra det utifrån den här boken. Ja. Uh, the most important thing. Ja. Men du
2: gillade den för att LVHM var med där?
0: Till exempel. Menar, att man har större blick än bara svenska bolag liksom. Ja. Kvartil investmentbolag plus calculus, eh, eller kvartil calculus plus investmentbolag. Jag blandar alltid ihop vad den heter. Eh, Fokusera på substanspremier rabatt, 15 bolag, avgift 0,6. Eh, så den är ganska dyr. Den hamnar utanför det jag brukar prata om, max 0,4%. Så här, Jag har försökt bjuda in förvaltaren till den fonden, men han har tackat nej, vilket jag tycker är jättekonstigt. Så att, eh, ja... Jaha, den ligger väl inte på min plus men. han eller
2: hon kanske är jättebissig ja, vi gissar det. att det är så
0: ja. mm. nej, men det var kan så... någon
2: tacka nej till oss
0: nej men det var inte där men det var lite, så här, lite trist svar att ja, vi fokuserar inte på privatsparare utan vi fokuserar på institutionella kunder så här, ja, jag kan fatta det så att, ja. nej då okay. jag ska inte lägga någonting
2: men, men man kan ändå köpa den
0: ja på Nordnet tror jag jag tror inte man mm. kan köpa den på Avanza eller via deras hemsida, via kvartils hemsida. Sen har de spilt en globalfondinvestmentbolag som är då, skulle vara internationella investmentbolag. Cirka 30 stycken, avgift 0,5 procent. Och sist jag kollade, eller för något år sedan jag kollade så minns jag att den i sämre än en globalfond så har jag varit så här, äh, svårt. Eh, men, ja svårt. Men ibland så brukar jag tänka vad varför välja? Man kan ju ha allihop. Men man, man får ha? ju bara tänka att det blir mycket överlapp. Äh, liksom, kvartil, framförallt mellan kvartil Och kvartil,
2: spiltan Varför tipsar vi ens om den om de inte vill ha privat
0: Jag vet vad, inte För att det kändes Det äh, känns rätt att, att göra, göra det, det. Ja. Ja. Spilt. Så bara
2: kommer de få jättemånga
0: <laughs>
2: ja. mycket pengar Från in. Ja. Det hade varit rätt kul
0: faktiskt. Ja. Nej det hade det Nej. inte Okej <laughs> Vi går vidare här nu e Egen portfölj Ja. Man kan göra detta själv. Eftersom det bara är 14. Det är svårt att göra en global index från själv, för det är så 1500 bolag. Men alltså att hålla koll på en investmentbolag på ett själv, det är rimligt. Och den bästa hemsidan som jag känner till på detta, det är IB-index, alltså investmentbolag index.se och de har gjort ett aktieindex som är viktat då på substansvärde eh, och de följer då in, de här utvecklingen och investmentbolagen och det är liksom, de har datan gratis på hemsidan de uppdaterar det varje dag, måndag till fredag och liksom så här jag gillar det, det är entusiaster eh, som, som håller mm. den, den, den hemsidan eh, igång, så cred till dem. Och, och när man tittar idag, idag vad sa du, det var den 28 juli 2021, mm. så ser vi att det är samma bolag som till exempel den här Spiltan, eh, från investmentbolag eller 6Rx indexet Men du ser att viktningen är annorlunda. Att investor har ju bara 10,7% av eh, liksom, eh, liksom innehållet i det här indexet. Men detta
2: var viktat på eh, substansrabatt eh, substans substans äh, eller su substans Ja.
0: Yes. Så detta är inte viktat efter storlek på Nej. tillgångarna. Mm. Och detta kan ju göra det lite mer liksom, attraktivt. Jag, spontant gillar jag ju denna viktningen bättre än jag gillar eh, den marknadsviktade. Men eh, återigen, det är, ju, det är ju också en subjektiv åsikt. Vi vet ju inte om detta är bättre eller sämre än det andra. Nej. Liksom. Men återigen, som, som helhet har ju detta indexet också gått bättre än Stockholmsbörsen så ib-index.se, de har ju inga problem att göra reklam för det är liksom så här schysst om vi tittar då på riskerna eh, tänkte du något eller? Nej. nej nej om vi tittar då på riskerna med investmentbolag så är det ju många investmentbolag som har tagit fel beslut eh, liksom. det var ju det som gav sig jag har in i fallet.
2: vi skrivit här men vi har nog inte gått in på eh,
0: jo med var det där när jag sa att Arne Karlsson ja och här, sen
2: ville du inte säga något mer
0: jag menar för att jag förlåt massa hänga
2: fel men det var något, något var det i alla fall som skedde i Nej, men felet
0: var väl att jag läste inte på och sen när det började gå ner så försökte jag fånga en fallande kniv så att detta, är väl liksom, detta visar ju bara på hur svårt det är att, att investera i ett enskilt rätt bolag. Så att man behöver, i och med att jag bara har 14 bolag, och särskilt när det är höga vikter på vissa av de här bolagen så tar jag en hög risk ja. med, med dem. Sen är det ju så att eh, vissa av dem man har, är, är ju illikvida om de äger onoterade innehav som gör det dessutom svårvärderat. Till exempel... Ja. Men jag
2: bara undrar så alltså, vad illikvid betyder det i detta sammanhanget?
0: Nej men till exempel, säg att Kinnevik som köpte då till exempel Lunar Bank som är onoter, en onoterad dansk bank. Alltså den aktien handlas ju inte och, och vi är ju ägare i Lunar så att jag råkar ju liksom ha lite insyn i det där. Och där är ju till exempel så här väldigt strikta regler för vem som får köpa aktier, vem som får sälja aktier, till vilka priser och hur det går till. Mm. Så att vem som helst kan inte komma in och köpa eller sälja den aktien. Och då blir det till exempel så här, hamnar Kinevik eller någon i, i, i kris, så blir det svårt för dem att avyttra det ja. jämfört med SEB som handlas i miljoner aktier varje liksom, timme. Alltså deras börs.
2: kapital sitter fast,
0: yeah. kan man säga. Ja, yeah. det är mm. det som menas att det blir illikvid. Mm. Och många av de här biolagen äger onoterade innehav. Yeah. Liksom. Sen många av antagande liksom fördelarna för att investera i investmentbolag bygger på att det finns en rabatt, mm. liksom. eller avsaknad av premie. Och, och här kan man liksom, ta en risk för en sån här jag brukar kalla för double whammy, Alltså att om investmentbolagens innehav sjunker i värde så kommer ju, kan, det ju ändå hända, kan det ju hända att rabatten ökar eller att premien sjunker och då blir det dåligt är ni med? för jag, jag, jag åker på att rabatten blir större vilket jag inte vill när jag äger aktien jag vill ju ha en hög rabatt när jag köper men inte när jag äger så jag vill ju att rabatten är så hög som möjligt när jag köper och sen vill jag att den minskar
2: ja, för, att för det tjänar jag ska pengar ja,
0: för det tjänar jag här. pengar så att här kan jag få liksom en smäll. Mm. Liksom säga säger att ett onorterat bolag, exempelvis Zalando, skulle gå i konkurs som Kinnevik ägde innan de avknoppade det. Ja då kommer ju liksom, eh, först så kommer ju tillgången, liksom lådan, minska i värde. Mm. Eh, och sen kommer ju, man tycker så här vad var ni för några muppar som köpte Zalando? Och så kommer man inte vilja betala lika mycket för Kinneviks förvaltning. Nej. Och så förlorar jag på två ställen. Mm. Är du med? Mm. Och sen är det också så här som vi sa innan att det är en sanning med modifikation att de är billigare, att investmentbolag är billigare och använder belåning eller ger en bättre riskspridning. Det gick mm. vi igenom i förra avsnittet. Så att det, det är inte en, liksom en spot on. Liksom, särskilt ja, jag att det... Låter
2: är... skit, skit dåligt, faktiskt.
0: Ja, så när... Nej men
2: så här Jon. Vi har ju faktiskt du har ju läst boken av Marcus Fridel. Fridelia, Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag. Ja. Och då låter det som att man kan göra så, ja. men vi ser också att det är förenat med massa risker. Är det någonting han tar upp i den boken? Eller, för jag gissar att han gör det, men är ja. det liksom, får alltså, det någon slags prominent plats? Att man måste ju ändå inte. veta vad man ger sig in på, liksom om det ja. nu är så att... Man sätter mycket av sina pengar i det.
0: Ja, alltså jag vill inte prata om Markus Nej, det men, men, om min, det, min, min, men Min upplevelse är att man pratar inte så mycket om det här, Utan man tänker så här. Utan för de flesta så är första gradens tänkande. Det så här, jag kan inte detta. Wallenberg kan detta i hundra år. Så jag lägger mina pengar hos Wallenberg. Och sen somnar jag om.
2: Yeah.
1: Ja.
0: Och, och, eller Jag har läst att spilt en aktie från investmentbolag. har gått bra. Jag har sett att det har gått bra. Jag har tjänat pengar. Jag köper den. Mm. Man går liksom inte in och säger, okej okay, så vad består spiltan från investmentbolag, vad består riskerna av, vad är det för innehav investor har, hur ser investor på sin strategi framgent. Eh, alltså det är den typen, vad är det folk har missuppfattat kring investors verksamhet. Mm. Alltså, det, jag det måste är så...
2: intressera sig lite. Ja om man ska
0: vara aktiv, mm. sen, sen kan man göra det enkelt som jag gör. Är så här, ah, jag pallar inte lägga energi på det. Jag har sett att investmentbolag är bra. Där finns ett case för det. Jag lägger det i lekhinken och så skiter jag i det. Liksom. Ser hur det går. Mm. Ser hur det går. Men, men jag skulle liksom inte lägga... Så här, okay, nu säljer vi alla våra pengar på att lysa, Och så lägger vi dem i investmentbolag. Det Nej. är not gonna happen. Mm. Och, och särskilt inte nu när vi... Liksom tittar här återigen från ibindex.se sammanställning på att de flesta bolagen nu handlas faktiskt med en premie det vill säga att jag betalar mer än vad jag får jag betalar mer för helheten än jag betalar för ingredienserna ja. äh, där så att eh, om vi då tar Daniel Nilsson som skrev detta för vi har en tråd på ja, forumet vi
2: jobbar han med, med såna här eh, ekonomifrågor
0: jag vet faktiskt inte vem Daniel Nilsson är. Nej. Så men det kommer att, många bra. Det kommer många. Och... Så här, när, han, när, han skri, när han skriver så brukar jag lyssna. Mm. Eller brukar jag läsa. Och han, det har varit många diskussioner vi har haft till exempel folk från Lysa eller från, folk från Opti. Som jag vet är sjukt insatta. Och vi har haft diskussioner i forumet där Daniel Nilsson har skrivit så vet jag att även de har varit särskilt shit han vet vad han pratar om. Mm. Så att, det spännande. Ja, vad spännande, men
2: vad tänker du att vi kan ta med oss här då? Från Jo, Daniel
0: men då hade vi en tråd, för jag skapade en tråd för typ ett år sedan som heter så här, varför inte bara lägga alla pengar i investmentbolag mm. och kommer att länka till den, och där har vi jättemycket liksom, diskussion kring det och nu har jag plockat några av de bästa replikerna och det, du kan ju läsa vad Daniel skriver här yeah. och detta är då argument mot alltså när han till mig varför, varför han inte gillar investera i investmentbolag. Mm. Så man behöver inte tänka på vem är Daniel, vad vet han? Man kan, man kan... Titta, titta på argumenten. Okej.
2: Okay. Då skriver han så här, du riskerar att det kommer in något som drabbar just investmentbolag, till exempel någon politisk ändring eller hur onoterade versus noterade bolag värderas och ja. så vidare.
0: Ja, och detta är ju det som Marcus Fredel pratar om i sin bok som central risk. Ja, att där kan ju liksom Där kan ju hända någonting oförutsett som drabbar en hel grupp av bolag. Mm. Det är ju liksom så här, om Sverige skulle ändra sin lagstiftning och jag har en global indexfond så kommer det påverka max 0,8% av mitt innehav. Mm. Men så har jag alla pengar i investmentbolag så drabbas hela portföljen. Så mm. jag tar en viss form av så kallad central risk mm. eh, i det här. Och det har ju hänt grejer som liksom Ratus, vi har Melker Schörling som avnoterades. Alltså där händer ju grejer. Som påverkar då. Så.
2: Ja, vidare skriver han. Din aktie delar 100% korrelation med sig själv. Om du istället valt ett antal olika alternativ som har en liknande avkastning, ser mina förslag från andra tråden. Även om de separata delarna kanske har en sämre riskjusterad avkastning, då kommer helheten förhoppningsvis bli bättre. Jag anser inte investmentbolag, att investmentbolag är unika att ha. Vänta, vad står det? Jag, ans Jag anser
0: inte att gruppen liksom investmentbolag är unika att ha denna avkastning. Så varför inte sprida ut investeringar till andra möjligheter som har en liknande avkastning? Och då ja. var Det var idag det kom in till exempel så här: småbolag. Svenska småbolag har en väldigt hög korrelation med, med svenska investmentbolag. Så ja. vad han säger är så här: Det finns andra, och han kommer presentera en portfölj också som vi kommer prata om. Så att om jag då ska ha den här avkastningen, den är inte unik. Jag kan liksom hitta den på andra ställen i andra tillgångar som kanske var för sig har sämre eh, liksom avkastning men som grupp kommer gå bättre. Och då är det till exempel att tänka, ja men svenska investmentbolag och svenska småbolag det är samma typ av avkastning. Fast olika... Olika liksom, jag vill inte säga tillgångslag. men men det är två, jag kan välja in andra bolag och få samma, samma typ av avkastning och så man tänker lite annorlunda, man tänker så här, vad vill jag ha för en utveckling, vad vill jag ha för en avkastning hur kan jag komma åt den avkastningen och då finns det inte bara ett sätt att komma åt en avkastning som investmentbolag har, utan man kan sätta ihop den på, på andra sätt på och det har han sätt. gett förslag på ja, hur vi kommer till det, det också mm. sen tre eh
2: mm. Din aktiedelar har 100% exponering mot svensk valuta. Eh, jämför med globalfonder som investerar i US-dollars. Går
0: att parera om eh, går att parera för om aktiedelen är liten? Ja. Så, så ja, vi har alla bolagen i Sverige. Mm. Den vanliga invändningen mot detta är så här, nej, men fast Investor äger ju Atlas Copco Atlas Copco har mycket internationell försäljning. Men vi är ändå liksom utsatta mot en valuta i ett litet land som står för 0,8% av världens börsvärde. Vi har över 300 börsnoterade bolag, vi väljer ut 10% av dem så vi har valt 10% av 0,8% av alla världens liksom, bolag. Så mm. det är en valutarisk. Mm. Ja.
2: Du har en ganska stor del av investeringen i ett enskilt bolag. Investor B står för nästan 40% av din aktiedel. Jag som regel att försöka undvika att ha mer än 2-3 av min totala portfölj i ett enskilt bolag. Mm. Ja.
0: Så det, det, det har vi ju pratat om. Att den klassiska regeln är ju att inte att försöka ha liksom, sprida riskerna. Eh, och då pratar vi om att ta bort den här idiosynkratiska risken. Kommer vi prata om systa, systemiska marknadsrisken. Den kan jag inte diversifiera bort om hela marknaden faller. Men jag kan, jag kan ju diversifiera bort den system, idiosynkratiska risken, alltså bolagsrisken och genom att ha ungefär 30 bolag och 30 bolag att få 2,5-3% blir ju 100% mm. så att då, då blir det ju att varje bolag har 2-3% i portföljen och här plötsligt har du något som står för 40% där, så om vi fortsätter
2: Uh, han skriver, jag skulle ha mycket svårt att följa denna strategi och min aktiedel översteg 40%, vilket skulle innebära att Investor B skulle stå för 16% av mina investeringar.
0: Nej, nej 40% av 40% aktier. Mm. Då hade han ju haft 16% i Investor. Mm. Det är liksom crazy. Ja. Så.
2: För detta är ju om vi la alla
0: våra pengar. Pengar i investmentbolag, mm. ja.
2: I en riket Tillsammans eller Golden Butterfly-portfolio skulle jag kunna tänka mig att ta in bara svenska investmentbolag som aktiedel. Eh, speciellt Rika tillsammans som bara har 25% aktier. Då har man ju andra tillgångar som ändå är okorrelerade.
0: Mm. 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 Så Rika tillsammans har ju 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor, 25% långa räntor. Mm. Så att då resonerar Daniel liksom så här, i detta fallet, ja... Alltså att ha 100% av sina pengar i investmentbolag det går fett bort. Mm. Men i en portfölj där maximala aktieandelen är 25%. Ja, där, kan, där skulle man kunna tänka sig att användas i spiltan aktiefrån investmentbolag eftersom då är det en mindre del av helheten. Och då ja, blir och
2: okorrelerat till de andra. Okorrelerat
0: delarna. till de andra delarna. Mm. Och här pratar nu Golden Butterfly. Ja, portfölj. den har vi
2: pratat lite om
0: förut. Har vi det? Ja. Jag tror inte vi hade gjort det.
2: Men jag, jag tror inte vi gick in så mycket i den, men den liknar väl rika tillsammans portföljen.
0: Ja, ja ser där. Så där. Ja. Wow.
2: Det, slutar, det där känns ändå så lite nedvärderande.
0: Varför det? Jag, blev jag hade ju förberett mig här att vi skulle prata och jag skulle introducera något nytt. Så jag du behöver inte säga bort.
2: wow till mig.
0: Ja, men jag blev imponerad. Det var inget nedlåtande. Det var verkligen så här, jag blev lite imponerad.
2: Ja, nu går vi in på den här ja. Golden Butterfly.
0: Så Golden Butterfly är ju en utveckling av Permanent Portfolio eller Rikert Sammansportföljen. Eh, och den, det är en kille som har en sajt som heter PortfolioCharts.com jättefin sajt för att utvärdera portföljer som eh, byggde då ihop den och där finns investerarfysikern Henning Hammar han har gjort en svensk variant av den här Golden Butterfly-portföljen och det som är bra med den är att den är väldigt stabil mm. alltså så här, den, mm. den har nästan ingen nedgång och liksom väldigt stabil uppgång så det är, liksom, ja, men det är som riket i portföljen Sen är det svårt att säga om den kommer att vara bättre eller sämre. Liksom så här. Men då har man då 20% liksom hela aktiemarknaden, 20% småbolag, 20% långa räntefonder, 20% korta räntefonder, 20% guld. Ja. Och när man tittar på den här så har den liksom historiskt sett liksom den bästa riskjusterade avkastningen. Liksom. Och denna...
2: jag, jag minns det som att vi tittade ju jättemycket på våra portföljer när det var när marknaden gick ner jättemycket i samband med pandemin mm. 2020 det var väl i mars, ja. februari-mars ja, absolut ja. och då var det väl riket samman som hade förlorat minst, eller hur ja. var det? Ja. och den liknade av Golden Butterfly ja, precis del.
0: Ja, där, är, där är 40% aktier i denna ja. på, bekostnad, på bekostnad av lite mindre räntor och lite mindre guld så att mm. den riket sammans bygger på Harry Browns permanent portfolio som bygger på 25% aktier, 25% guld, 25% korta räntor och 25% långa. Här har man 20% långa räntor och 20% korta. Eh, 20% guld istället för 25% guld. Och sen har man lagt de, liksom de här extra procenten Har man lagt på aktierna. Ja, men var det denna
2: portföljen som Daniel Nilsson pratade om eller nej? Jo. Ja, det var den. Ja. Mm.
0: Så han, han säger att han så hade... det. där
2: ligger ju också eh, exempel på vad det är man skulle ha i så fall. Ja, för något...
0: precis. Så i detta fallet så är detta, detta är inte Daniel Nilssons förslag. Nej, okay. det Är, är det, dina? det Nej, detta är Henning Hammars investerare, ja, fysiker nej, är... han som driver börslabbet. <laughs> ja. Det är, det är mycket. Det. Ja. Uh, för han har kört den här på Sherville sedan 2016. Så det finns liksom mycket ja, historik. Hur har det, hur det, har det, har det gått? gått? Det har gått bra. Det har men gått vad bra. betyder bra? Ja, men som, alltså, det är en väldigt stabil liksom, då, avkastning.
2: För att när, jag minns att när vi tittade på när börsen hade gått minus 30 procent. Ja. 2020 i mars. Ja. Då, hade den, då tog den sig tog den fram ja. riketsamhandsportföljen i 2-3% procent plus. Jag, Var det tror, inte något jag tror det. Något sånt. Något sånt, ja. Den gick aldrig ner. Jag jag det. Jag, jag minns
0: inte det. Till minus eller någonting ja. sånt. Nej, men
2: jag, jag har ett minne av det. Ja. Hoppas inte jag kommer ihåg
0: fel. Ja. Det men det men det är i alla fall, tanken är så här, låg avkastning, låg risk. Mm. Det är väl det. Precis. Det är Och det som araberna
2: har. Ja. Det sina
0: gigantiska Ska fonder. Ja. Oh, ja. Ol oljefonder. Nej, men, eh, aktiedelen har han då, Total Stock Market har en SPP global aktiefond. Small Cap Value, Nordnet superfondens Sverige. Långa räntor, AMF räntefond lång. Korta räntor, Spiltan räntefond Sverige, Guld, ETFs Physical Gold. Jag hade nog valt lite annorlunda eh, i den här, men, eh, men works liksom ja. eh, så. jag vet
2: vad du hade valt annorlunda
0: vad hade jag valt annorlunda?
2: spiltan rent från Sverige
0: eh, ja bland annat, eh, sen Nordnet Superfond Sverige hade jag nog bytt ut mot plus småbolag eller spiltan aktie från investmentbolag mm. och sen istället för ETFs physical gold hade jag nog valt eh, den här Royal Mint den här brittiska eller extra gold som vi har i modellportföljerna mm. Eh, bra, så, ja. då, så Daniel skriver så här.
2: Jag skulle hellre investera 100% i svenska småbolag än 100% svenska investmentbolag. Men jag skulle ännu hellre investera så här. 40% svenska småbolag, 20% svenska investmentbolag, 20% ny teknik, 20% svenska fastigheter.
0: Ja, och översätter man detta till fonder som liksom kommer inom kort alla de här fonderna är inte släppta utan det är ju det vi pratar med Emil Alberg mm. så till exempel 40% svenska småbolag då hade jag ju till plus småbolag Sverige Index om jag ska gissa Daniel vad han hade sagt så hade han nog sagt AMF småbolag ja. eh, Sverige 20% svenska investmentbolag här hade jag nog tagit en kombo av Kvartil plus pl i kombination med Spiltan aktiefond investmentbolag 20% ny teknik här hade jag gått på plus teknologi Sverige Index som släpps i höst. Som är indexfond på 0,4%. Nu hade man väl fått ta till exempel TIN eller Swedbank Råbyr. 20% svenska fastigheter. I dagsläget hade jag notat Länsförsäkringar fastighetsfond. Men i höst när då den här släpps plus fastighet och Sverige Index som kostar 0,2%. Så detta är också en anledning till varför jag gillar de här fonderna som vi pratade om i något avsnitt sen med Emil Alberg ja. att de ska släppa nya fonder för plötsligt så får man liksom en sån här portfölj blir väldigt realistisk och skulle ja. kunna bli väldigt väldigt bra. Äh, liksom. Kommer du
2: att göra en sån portfölj? Nej, nej, jag vet inte.
0: Alltså jag tror att det blir också lite för stökigt. Vi har ju redan typ tre eller fyra portföljer.
2: Jo, men för dig själv så bara jag vet,
0: jag vet inte inte, ibland
2: så har du ju sådana projekt som är så fleråriga liksom. ja. sen kommer du till mig och säger så kolla här Karo ja. alltså, har jag gjort
0: jag har ju en investmentbolagsportfölj som jag har haft i fem år ja. så att det är kanske som vi ska göra över avskiftet. vi ser Daniel Nilsson eller han får starta ja, vi får göra en sån l lyssnar du på detta Daniel eller ser du detta så får du gärna hojta till om du tycker detta är en bra idé ja så, så ser vi. Men eh, faktiskt en, en, en parentes också. Vi har ju pågående den här röstningen som vi startade med Emil Alberg kring plusfond och vilka plus eh, de här indexfonderna som vi ville se nya för att de skulle släppa de här teknologi, fastigheter eh, och hälsovård. Och ja. vilken tror du är mest poppis? Eh, fastigheter. Ja, fast det är den som flest önskar och sen är det teknologi yeah. och den som hamnar sist i alla de här frågorna är hälsovård. Yeah. Och jag fick till mig ett argt mejl som bara, fy så här tjäna pengar på folk som är sjuka. <laughs> ja.
2: Förlåt alltså, ja. Ja. alltså, det gör ju läkemedelsbolagen redan. Ja. Fy fan för dem ja. att jag kan köpa medicin. Och, och, och inte sånt. behöver dö.
0: Och inte behöver ha ont eller dö. Ja, ja. fy för, för dig. Och få dropp och sånt ja, när jag ligger men, men det är intressant det i alla fall. Fruktansvärt. Ja. Eh, och det var ju dessutom inte så. Jag kan inte ta
2: sånt på allvar. Jag tycker det är så tramsigt.
0: Ja. Ja. Okay. Men det är intressant var att jag smsade med Emil häromdagen. Ja. Och visade, skickade honom en bild. Så här ligger det till. Och han där här: intressant. Och så skrev han någonting som återigen så här, skillnaden på amatör och proffs. Och så skriver han så här, ja vad spännande, för jag hade nog valt hälsovårdsfonden, att den är mest intressant och den kommer sist. Och så motiverar han det med att hälsovård är relativt konjunkturoberoende, så att liksom folk skiter i eh, liksom om börsen är upp eller ner, de är ju sjuka i alla fall.
2: Ja, de behöver ändå. De
0: behöver ändå sina, liksom, sitt insulin eller sina, liksom, sitt...
2: Ja, man eh, behöver ändå få vård och för sina... Skärma sig i fingret
0: behöver man sy man det. Man behöver
2: ändå det, ja. Det kan hända när man är slav i köket.
0: Ja. Mm. Uh, och då sa han så här, problemet dock inom hälsovård är ju att veta vilka av de här bolagen som kommer gå bra. Och så, så här, och det löser ju indexfond. Mm. Så på det sättet var ju egentligen hälsovårdsindexfonden mer intressant uh, än de andra två. Men återigen, det är skillnad på så här, första nivånstänkande. Och, och andra, andra nivåer ja, för första nivån tänker jag att teknologi har gått bra på sistone, eller tänker så att det finns ingen ä, billig fastighetsfond, så tänkte jag och äh, då får jag ett nytt tillgångslag. medan han tänker så såhär, detta är konjunkturokänsligt det är en bra bransch, hur får jag exponering mot denna bransch är det en svår bransch, då köper jag allt och så gör det så billigt som möjligt så det är mm. så här second level thinking
2: men det var ju också roligt att du någon dag hade skickat någon länk till mig nu i samband med pandemin så hade ju så hade ju Kornokopia en bloggrann till oss, ja. han hade ju undgjort sig av att folk tyckte att Netflix-aktien skulle gå så himla bra nu för nu kan alla vara hemma och titta på Netflix så och få skaffa sig abonnemang på Netflix. Ja, ja, ja. Och det tyckte han då också var om, first jag, om level jag skulle thinking. bara spekulera first level thinking för han, han hade en helt annan andra tankar kring ja. det ju. Ja. Och nu minns jag inte exakt vad det var. Vi får Men jag tänkte fram så att fan vad skönt att någon tänker liksom några steg till. Ja.
0: Och det är så det är så, så här, du kan inte tjäna pengar på att göra det som alla andra gör. Utan ska du tjäna pengar som alla tävlar om liksom kronorna som är där ute, då för att tjäna de stora pengar då, då måste man göra någonting annat. Men att göra någonting annat är extremt svårt. Mm. Extremt svårt. Yeah. Och därför blir det ju så här, det är så här, nej men då skiter jag i det. Jag tänker inte jaga och sitta här och trängas med er som vi ska göra sånt som alla andra gör. Och jag har, jag har inte kompetensen, tiden eller energin eller oddsen på min sida att slås med som är proffs som ska ta motsatta positioner för ni som tar motsatta positioner kommer ibland ha fel alltså när, vad är det man säger, skillnaden mellan, mellan briljans och galenskap är hårfin så att jag skiter i ert spel och köper indexfonder så står jag vid sidan av och så tittar på och sen får jag det som blir över tänkte jag säga men det som blir genomsnittet och genomsnittet är mer vad de flesta som är in och tävlar får yeah. liksom äh, bra, ja det var ju lite sidospår så att jag tänker att detta var ju liksom det liksom sista förberedda avsnittet om investmentbolag. Och så tänker jag att nästa, om det kanske två eller tre veckor så blir det ett avsnitt om eh, frågor och svar. Yeah. Så att du som har tittat och lyssnat eller läst får jättegärna kommentera Komma med frågor, komma med invändningar, komma med något vi ska förtydliga, något vi har missat. Framförallt om vi har missat något eller du tycker att vi har ja. fel. Det är ju det som brukar vara mest, mest <skratt> intressant.
2: Men är, har det kommit någonting än i forumet? Eh, frågor kring investmentblog eller kommentarer?
0: Alltså vi har inte publicerat något av avsnitten, älskling. Nej, nej, det är Så. bara jag som lever. <skratt> e e e I det
2: framtiden <skratt> vi är på avsnitt tre och jag bara...
0: <skratt> Ja, vi har inte publicerat avsnitt ja. detta. Nej. Nej, men vi, tror, vi har ju diskussionstrådar om investmentbolag och där pågår ju mycket diskussion. Det är ju så vi har fått fram de här kommentarerna till exempel från Daniel ja. som jag tyckte var Precis, intressanta ja. eftersom det ofta inte kommer så mycket invändningar mot investmentbolag. Och återigen även om jag fokuserar att vi har tiltat lite med invändningar mot investmentbolag så är det för att vara lite en motpool till för de flesta andra artiklar på nätet är ju positiva. Detta är investmentbolagen du ska äga. Uh, så att, och i grunden så är jag ju liksom Positiv, vi har ju de i Lekinken Vi har haft dem i många år Investoraktien är den första aktien jag köpte När jag var 90, ja, 15 år gammal Så att jag är inte så neggo som det kanske låter Men jag är definitivt inte att jag tycker Att det, det är ett fullgott alternativ Till en basportfölj Nej. Eller till ett Utan detta är mer en tilt, en liksom liten chansning på att jag ska få en högre avkastning till en högre risk, mm. tänker jag. Bra, du, ja. nu när vi har pratat tre, över tre, fyra timmar om investmentbolag, är det något som sticker ut för dig, något du tänker?
2: Ja. Alltså det är ju, det som sticker ut för mig är ju att, att det kan ändå vara roligt att vara lite aktiv kanske. Ja, men jag tycker det är svårt att få information om saker eller vad man ska börja ens när man ska börja intressera sig för, för investeringar. För det som du säger, att om man då, om man då är positiv... Eller om man frågar om investmentbolag så kanske de flesta är positiva till det. Men man behöver också få höra vilken risk man tar. ja uh, Och ja, klart man kan läsa en bok. Men uh, ja. jag vet inte, det är, det är jättekul att, vara i, att få... Uh, i, informationen och bli insatt, men jag tycker det är en lång väg om man själv ska gå den ibland.
0: Ja, ja men det är helt rätt. Men alltså så här, vill man börja här och ju ha detta i en lekhink, alltså jättebra att du tar upp detta Karin, då ska jag säga så här, med öppna ett nytt ISK-konto på Avance eller Nordnet, gå in på eBay-index, kolla på deras viktning, och sen för en liten, liten del av ditt totala sparande så köper du, säg, 10 000 Eh, kanske om du, om du har 100 000 eller 200 000 yeah. så kan du ta 10 000 och sen så köper du de aktierna i förhållande till det där men absolut inte liksom som det första sparandet du gör utan då är det ju tillbaka till fyra hinkarna och ett buffert sparande och liksom buffert hink och sånt yeah. först men, men det behöver inte vara mer komplicerat än att öppna ett nytt ISK-konto och sen för några hundra lappar köpa respektive investmentbolag.
2: Ja, och sen är det väl det att så fort man har köpt någonting så, så börjar man in, intressera sig mer för Ja, yeah, så är det. Så är det. Så så vad är sticker du ut för dig?
0: Uh, Nej, men jag tänker ju, alltså där är ju vissa underliggande drivare, alltså drivers, jag vet inte vad det heter på svenska, som, kan, som talar för investmentbolag och framförallt så är det där med multipelarbitraget. Mm. För jag ser ju det som den, största, som den största anledningen till att äga investmentbolaget. De kan göra saker som är mer eller mindre riskfria. Jag minns inte exakt kan... vad det var. För Nej, men det är, det där, är du att köp... jag
2: hörde två gånger vad det är. Ja. Ja, men det min har köper... inget klister ja, du, det De köper eh, ett,
0: De köper ett onoterat bolag för fem gånger årsvinsten. Mm. Så När det. de äger det så blir det... 10 gånger avsvinsten yeah. och sen när de är börsnoterade så är det 30 gånger det årsvinsten. Upp. Det värderas upp yeah. till följd av andra faktorer än utveckling och risk. Yeah. Uh, yeah. Så det, det gillar jag och det, det tycker jag att man ska ha en exponering mot. Men, mm. ja, så att det är väl det som sticker ut och det pratar vi om avsnitt med Två, Nej, men ja, Jag är jag, i förra veckan precis. också med avsnitt med Infrea. Mm. Så att en, en hundralapp i en investmentbolags planbok är mer värd än en lapp i min planbok men mm. sen återigen alltså investmentbolag versus indexfonder. Ja, 80/20 regeln. 80 i indexfonderna, 20 i investmentbolagen. Mm. Possible. Yeah. Snyggt. Okay. Jag tänker jag så här, jag hoppas att vi ses i Patreon communityn eh, och eh, hörs i frågorna, kommentarerna och eh, sen blir det och förmodligen handlar om bilar nästa vecka. Så det ska yes. bli jättekul, hoppas jag. Ha det så bra.